0: Продолжаем тему о работе в США. Сегодня очень много вопросов, которые надо разобрать. Накопилось очень много вопросов. Сегодня мы некоторые из них разберем. А именно, первые иностранные специалисты в США, клиенты, которые любят иностранных специалистов, английский язык, стоит ли бояться, и вообще что бояться. Вопросы статуса в США, можно ли работать по туристической визии, можно ли на туристической визии работать за рубежом. Но самое главное – это мы открываем новую платформу, которая вам очень сильно скоро поможет. Итак, поговорим немножко об иностранных специалистах. Я говорю с точки зрения специалиста в области кино. Соответственно, мы говорим про основные города — это Лос-Анджелес и немножко, может быть, где-то Нью-Йорк, там, Сан-Франциско, где тоже есть специалисты в этой области. Но можно это все применить в целом и к другим специальностям, поэтому мы начинаем. Смотрите, иностранные специалисты здесь работают везде, во всех сферах. Скорее всего, если вы, например, что-то заказывали в Амазоне, вам отвечают специалисты из Индии, из совершенно разных стран. То же самое в области кино и в области телевидения. Здесь очень много иностранных специалистов, их всех любят, потому что в чем вообще примечательны такие люди? И такие сотрудники. Но я думаю, что самое первое, то что а, они все-таки приезжают в а, новое место и, соответственно, хотят себя как-то проявить с самой лучшей стороны, а, всегда работоспособные, всегда а, энергичны. И вот как раз за это очень сильно любят иностранных специалистов, их при привлекает достаточно часто. А в том числе... Вот наши, например, да, вот я из России, наши какие-то стереотипы и наши обычаи, они тоже как приезжают сюда, и а, людям нравится вот это разнообразие. Именно, мне кажется, одна из причин, почему голливудское кино такое интересное, разнообразное и подходит всем, именно из-за того, что оно создавалось специалистами совершенно разных стран. Если вы почитаете историю кино, то вы а, заметите, что... Все специалисты, которые работают, они не только американские, но и совершенно из там, сумасшедших разных стран. И в том числе и я работаю с иностранными специалистами. Поэтому не стоит бояться, стоит попробовать себя в каком-то международном поле. Не обязательно это будет сразу, легко и быстро, но вы можете себя очень хорошо проявить, и, возможно, это поменяет ваше, в принципе, положение в, в мировой кино либо вообще, в принципе, в любой индустрии. Я затронул сразу уже второй вопрос относительно, почему клиенты любят иностранных специалистов, но я бы еще хотел отдельно отметить, почему сейчас есть такая тенденция брать на аутсорс специалистов из совершенно разных стран. Здесь есть вполне объяснимые причины, если вы нанимаете, если заказчик, да, клиент нанимает специалиста на территории Соединенных Штатов Америки, соответственно, он должен платить налоги, должен платить разные затраты, связанные с медицинскими страховками и так далее, и так далее, то есть это набегает достаточно большая сумма, плюс Сотрудники здесь требуют гораздо выше зарплату, поэтому на аутсорс очень часто отправляют весь пост, монтируют совершенно в сумасшедших разных странах. Вы можете делать рендер где-нибудь в Пакистане, либо в Индии, сам монтаж может происходить в Украине, а звук записывается в Македонии, например. И, ну, как мы мы все-таки рассматриваем это бизнес, как бизнес, и поэтому вот любой бизнесмен понимает, что все издержки, все затраты, которые он несет, если их можно минимизировать, он их обязательно так будет делать, и, понятное дело, что где-то не на территории США а, платить специалистам гораздо выгоднее, потому что это все уходит в затраты. Это выполняется все с тем же качеством, которое а, и требуется. По срокам очень часто многие специалисты хотят себя проявить. И ä, понятное дело, что вот бизнесмену очень выгодно. Но ну, я опять же говорю, бизнесмен – это может быть и продюсер, и человек, который вкладывает деньги. Его основная задача – это получить эти деньги назад. Соответственно, получить их в большем количестве, чем он предполагает. Это ему еще лучше. И все затраты, которые все издержки, которые он может минимизировать, он будет пытаться делать всеми силами. Именно поэтому иностранных клиентов за рубежом привлекают сейчас очень часто на совершенно разные, в совершенно разных сферах, в том числе и в сфере, сфере кино, особенно если это связано с постпродакшеном. Как я уже говорил, монтажеры, цветокорщики, те, кто могут отрендерить, что-то нарисовать, все это сейчас плавно переходит в аутсорс. И... Следующий вопрос, который я бы хотел обсудить, это как раз английский язык, потому что раз они уходят в аутсорс, то нужно себе представить, что эти, эти клиенты да, ваши потенциальные, они должны, в принципе, пытаться и хотеть понять человека, который говорит на английском языке не так, как американец. да, То есть, во-первых, в каждой стране есть какой-то свой своя форма обучения английскому языку и все говорят по-разному немножко поэтому не стоит бояться писать на каком-то ну, не, не идеальном английском языке вас все равно захотят понять и вас все равно захотят нанять если вы хороший качественный специалист если ваше портфолио позволяет им сразу это оценить то есть не английский язык стоит и учить если вы хотите хорошо развиваться в международном, на международной арене. Но для того, чтобы начать, достаточно того английского, который уже есть у вас сейчас. И более того, даже бывает такое, что мы сейчас сможем рассмотреть Лос-Анджелес и Голливуд как основную точку, куда съезжаются, в принципе, все. И даже если кто-то хочет снимать, например, в, там, ну, даже, можно сказать, в Майами, хотя у них там есть, в принципе, там какая-то, кое-какая своя индустрия, но все равно это часто проходит через Лос-Анджелес. Это такой, как э, перевалочный пункт, куда сначала обращаются все потенциальные клиенты из разных стран, из Китая, из Австралии, из Бразилии, откуда угодно. И часто я получаю, м, скажем так, заявки из, э, ну, представимся, в Бразилии, да. А ребята там говорят на португальском языке, соответственно заказчик также говорит по-английски, как и ну, скажем так, как, как и мы можем себе предсп... предположить, говорит ну, среднестатистический человек, который живет в России, да, то есть, ну, что-то где-то учил, но это не идеальный язык, да, и пишут с ошибками, и пишут какие-то неправильные совершенно фразы с точки зрения грамматики, но... Здесь же работают правила бизнеса, если ты хочешь получить заказ, то тебе надо понимать, что происходит. И неважно, если человек говорит на ломном английском или нет, как бы стоит, стоит на это обратить внимание. Опять же, да, английский учить надо, потому что чем лучше знание языка, тем больше шансов, что у вас будет просто больше заказ. Но если у вас пока что вы не так хорошо говорите, как бы вы хотели... Это не должно вас останавливать от того, чтобы начать общаться и отправлять сообщения, и отправлять имейлы и так далее. Следующий вопрос – это статус США. Допустим, вы хотите, вот как в одном из комментариев Дмитрий говорил, вот я хочу перебраться в Калифорнию, нужно сразу озаботиться статусом, потому что клиент, когда вы находитесь где-то за пределами Соединенных Штатов Америки, ну, вы, в общем живете по, скажем так, налоговым законам той страны, в которой вы живете. Как только вы приезжаете в США, то все эти налоговые законы тоже, они, они остаются в ваших странах, и, соответственно, вы уже должны действовать согласно закону США, который не разрешает работать, например, туристам. Есть исключения, то есть вы можете сделать какие-то бизнес-встречи, бизнес-сделки, пойти там на форум какой-то, еще что-то, но с точки зрения как работы вы здесь именно по туристической визе получить не можете, вам придется либо менять статус, что не совсем оправдано, либо возвращаться обратно и снова менять статус на какой-то рабочий статус я имею в виду рабочую визу, либо ну, какие-то определенные, там есть другие статусы, которые вам могут подойти. Все эти вопросы легальные, да, стоит все-таки обсуждать с адвокатами, не стоит смотреть блогеров, не стоит смотреть э, форумы, где человек говорит, ну вот я так сделал, и у меня все получилось. Дело в том, что... Э, дело в том, что здесь есть очень такой тонкий момент, что, может быть, один там проскочил, да, но это не значит, что к нему не вернуться и не скажешь, слушай, а вот у тебя здесь были пробелы, да, то есть а у тебя здесь вот так. И опять же, каждая история человека, который сюда приезжает, она немножко отличается, и на вас будут смотреть совершенно, может быть, с другого угла, с другой стороны, поэтому внимательно, очень внимательно отнеситесь к тому, что а, статус это важная составляющая, если вы вдруг захотите здесь работать, и в том числе, если вы захотите здесь остаться. Все... А, скажем так, комментарии непрофессиональных э, юристов на тему, что да нет, здесь все нормально, здесь это все очень. Мы сейчас, кстати, поговорим чуть позже про это, но здесь это все очень легко, скажем так, отслеживается, и в определенный момент вы можете просто попасть в ситуацию, которая... в, ко... в которой э, вы окажетесь виновным, да, то есть на... вы нарушите закон. И это вам совершенно не нужно делать. Следующий вопрос – это можно ли работать на туристической визе за рубежом? Ну, сейчас я уже могу сказать, что это делать нельзя. Дело в том, что это была такая лазейка. Многие говорили, ну, скажем так, есть примеры, когда люди действительно переезжали сюда, по полгода там, по году жили и работали где-то удаленно в своих компаниях. На данный момент посмотрите законодательство, оно там начинает меняться, оно начинает обновляться, и очень внимательно к этому отнеситесь в том числе, потому что сейчас, если вы где-то работаете, но вы находитесь на территории США, это тоже как бы предполагается, что вы работали на самом деле на территории США. Вот, потому что сейчас э, все-таки система экономическая стала мировой, и понятное дело, что много людей переезжают, там, совершенно любую страну можно переехать и оттуда работать, но по законам разных стран это все отличается, в том числе вот сейчас э, в США очень серьезно к этому относятся, и вы также отнеситесь, поэтому... Если вдруг вы захотите здесь остаться на туристической визе подольше, но и работаете где-то там за рубежом, опять же, там не стоит предполагать, что если вы вдруг решили взять здесь заказ на туристической визе и там, провести через какую-нибудь компанию типа там PayPal, либо вам скинут на русскую карточку или там, украинскую, или, там, любую, все транзакции, которые вышли и когда то пришли, то есть они в, в формате визы и мастер где-то остаются, и вас отследить сейчас очень легко. То же самое там, то есть, э, э, есть я слышал истории о том, как вот люди там пытались на непонятных статусах, типа политического убежища, пое, поехать к себе обратно в страну и встревали из-за того, что, э, ну, скажем, они летели на самолете, а это все, все эти вот самолетные дела они легко отслеживаются сейчас, и поэтому э, стоит всегда два раза подумать и обратиться к специалисту, да. Не, не стоит считать блогера специалистом, по, особенно вот по переезду, и когда там вы смотрите э, ролики в Ютубе и также там слушаете какие другие подкасты на тему переезда, всегда делите на 10, потому что вам никто, во-первых, правду не скажет, кроме э, юриста, которому вы заплатите за это, да, и э, э, многие будут вас убеждать, что вот у меня проскочило, то и у вас проскочит. Э, к сожалению, сейчас э, э, все не, совсем не так. Э, я не, может быть, потом я расскажу какую-нибудь историю страшную про людей, которых я знаю, которые вот э, с которыми я общался. Э, я плавно подошел к тому, что... Э, делом моих последних там нескольких месяцев была совершенно новая платформа, мы ее сделали с группы ребят которая мы скоро, скоро эта платформа уже запустится, которая заключ... включает в себя в том числе и заказы на работу то есть если вы вдруг не знаете откуда искать, где искать как это работать с иностранными клиентами на этой платформе у вас появится шанс, это очень легко сделать, получить первый заказ, попробовать себя, отправить резюме в большую какую-нибудь корпорацию. И вы сможете таким образом попробовать набрать себе потенциальную базу клиентов. И когда вы разрешите все вопросы, например, вы захотите вдруг переехать в США, и вы разрешите вопросы со своим статусом да, и будущим, вы сможете как раз этой платформой подкрепить себе количество заказов, и уже когда вы прилетите, у вас будет достаточно работы для того, чтобы сразу начать полноценно наслаждаться жизнью в США. Пока я не смогу разглашать все нюансы этой платформы, но что я хочу сказать. Если вдруг вы хотите сейчас уже более-менее подписаться на обновления, в «Контакте» есть, в социальных сетях есть группа, куда вы можете добавиться. Я обязательно сделаю ссылку в описании. Там я буду вас информировать о том, когда же эта платформа откроется. Это буквально там уже счет идет на дни, уже много месяцев прошло. И вы тогда сможете подписаться, и вы тогда сможете получать заказы с огромного количества разных ресурсов. ресурсов. В, чем, в чем основное отличие этой платформы? Это не платформа, где работодатель в привычном его понимании приходит на сайт по поиску сотрудников. Это сервис, который собирает объявления о работе с совершенно разных ресурсов. И вы сможете найти подходящее что-то для себя, в том числе, если вы хороший специалист с точки зрения постпродакшена звука, если вы рисуете раскадровки, вы можете использовать эту платформу в полной мере. Так что всем советую подписаться в группу ВКонтакте. Там мы уже начнем потихоньку обсуждение. Я вам расскажу немножко, распишу, как это все будет работать. И вы спокойно сможете не зависеть от своего положения в данный момент. Если у вас вдруг нет работы, нет клиентов, то вы уже сможете искать их по всему миру. Часто бывают клиенты совершенно различных стран. Это может быть и страны Латинской Америки, Канады, Европы и так далее. Всем сейчас нужны сотрудники, специалисты. И вы можете себя сорекомендовать, попробовать себя потренировать в работе с международными клиентами и уже потом решать, как вы хотите дальше вести свой бизнес, захотите ли вы просто открыть филиал э, в Америке, захотите ли вы просто э, жить и наслаждаться путешествиями, и у вас будет, например, офис в вашем городе. Поэтому все подписывайтесь, этот подкаст, просто вы, ничего не надо делать, если вы захотите подписаться, то подписывайтесь, вы, если вы уже дослушали до этого момента, сами понимаете, что вы хотите, если вы хотите подписаться, это ваше право, если вам недостаточно этой информации, пишите комментарии, ну, если вам, вас все устраивает, просто наслаждайтесь сегодняшним днем, всем спасибо за прослушивание, до новых встреч. Пока.